0: Habt ihr schon einmal den Begriff Boomerang-Mitarbeitende gehört? So nennt man, nicht nur bei EY, diejenigen, die das Unternehmen verlassen haben und anschließend zurückgekehrt sind. Heute spreche ich mit einem solchen Boomerang-Mitarbeiter, der wie das berühmte Wurfholz der australischen Aborigines bei seinem Abschied von EY die Rückfahrkarte schon in der Tasche hatte. Wenn bei uns KollegInnen kündigen, um ein neues Abenteuer zu beginnen, brechen wir nicht alle Brücken automatisch zu ihnen ab. Dass Sie einen anderen Weg wählen, bedeutet nicht das Ende unserer Beziehung, sondern bringt diese lediglich auf eine ganz andere, neue Ebene. Unsere Alumni sind im EY-Netzwerk gern, sehr gern gesehen, denn wir profitieren sehr von Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen. Umso mehr, wenn Sie nach einiger Zeit zu uns zurückkehren. Mein heutiger Gast ist Christian Graf Aversfelder und er ist vor wenigen Wochen, genauer gesagt zum 1. März, wieder bei uns eingestiegen und zurück zu EY gekommen. Während seiner Zeit bei einem anderen Arbeitgeber sind wir natürlich in Kontakt geblieben und so erfuhr er von uns, dass wir ihn vermissen und er berichtete, dass das neue berufliche Abenteuer naja, nicht ganz so das war, was er sich vorgestellt hatte. Aber das erzählt Christian am besten gleich selbst, echt und ungeschminkt. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Hallo, willkommen zusammen.
0: Christian, vielleicht sollte ich besser sagen, nicht herzlich willkommen, sondern willkommen zurück. <lacht> Schön, dass du heute darüber berichtest, wie es kam, dass du EY verlassen und wieder zurückgekommen bist. Aber fangen wir doch erst einmal ganz am Anfang an. Was machst du bei EY und welcher Weg hat dich ursprünglich zu uns geführt?
1: Ja, da fange ich vielleicht mal zu meiner Studienzeit an. Ich habe zunächst meinen Bachelor in Frankfurt an der Goethe-Uni absolviert, damals mit dem Schwerpunkt Finance in Accounting. Das war 2005 bis 2009. Und in der Zeit hatte ich schon mein erstes Praktikum bei EY absolviert. Damals hieß das noch TAS, heute heißt es S&T Und ähm, ich habe dort zwei, drei spannende Projekte begleiten können und fand das schon sehr cool von der Stimmung, wie die Leute drauf waren bei EY und hatte auch aus diesem Praktikum heraus damals die Möglichkeit bekommen, noch für drei Monate nach New York zu gehen. EY New York, damals war ein deutscher Partner im selben Unternehmensbereich in New York tätig, der regelmäßig dann Praktikanten aus Deutschland aufgenommen hat sozusagen. War eine super spannende Zeit, ähm, vor allem 2009, so Mittendrin im Beginn der, der Weltwirtschaftskrise, das habe ich ziemlich hautnah miterlebt und war auf diese Art und Weise spannend. Als Praktikant konnte ich es natürlich mit etwas Abstand und Entspannung sehen, aber das war schon sehr turbulent damals. Neben verschiedenen anderen Praktika habe ich mich irgendwann dann Richtung Immobilien orientiert. Ich habe einfach... Ich war so ein bisschen auf der Suche nach einem Sektor, ähm, der auch so ein bisschen ein greifbares Produkt hat. Ich habe mich als Kind schon für Architektur interessiert und da waren Immobilien eine naheliegende Sache und habe mich dann umgeschaut, wie ich mich denn da auch von der Ausbildung her gut aufstellen kann. Bin damals auf den Masterstudiengang von der IREPS gestoßen. Das war von der Zusammensetzung ehemals bei der Apps aufgehängt und der Professor Schulde, der sehr anerkannt ist in der Immobilienbranche, ist damals zur Uni Regensburg gewechselt und den Master in Real Estate aufgesetzt. Ich war dann im zweiten Masterstudiengang, war eine sehr tolle Zeit. Ich habe das genossen in Regensburg. Das Studium war super, ging auch sehr in die Tiefe mit vielen Dozenten aus der Praxis. Und zu dieser Zeit habe ich auch im Rahmen der Karrieremesse der IREPS die EY Real Estate kennengelernt. EY Real Estate ist eine eigene ähm, Legal Entity innerhalb von der Ernst Young Familie äh, damals gewesen die eine sehr breite Produktpalette sozusagen anbieten, aber alles mit Immobilienbezug. Und das hat mich damals sehr überzeugt, weswegen ich mich dann auch beworben habe, zunächst als Werkstudent und dann im Anschluss direkt bin ich auch als Consultant eingestiegen. Somit war EY, bzw. EY Real Estate, mein erster Arbeitgeber nach dem Abschluss des Masterstudiengangs. Und ja, dann bin ich fast neun Jahre geblieben und habe in der Zeit sehr viele, vor allem auch in der Breite, viele Projekte äh, mitmachen dürfen und ähm, fand das auch immer eine ganz tolle Zeit. Der Zusammenhalt auch innerhalb des Teams war immer super alles sehr locker, flache Hierarchien, also das habe ich sehr genossen.
0: Sehr schön, danke dir für die Ausführung. Christian, unser Podcast steht ja unter dem Motto Echt und Ungeschminkt. Ähm, und wie du sicherlich weißt, bringe ich für alle immer eine kleine Frage zum Warmwerden mit, um auch mal ein bisschen mehr über ja, dich als Person auch heute zu erfahren. Und ich würde von dir gerne wissen, stell dir mal vor, du strandest auf einer einsamen Insel. Was würdest du sagen, was dürfte auf keinen Fall fehlen, was du bei dir haben möchtest? Welchen Gegenstand möchtest du auf keinen Fall an deiner Seite missen, um dir die Zeit dort zu vertreiben, bis du irgendwann wieder gerettet wirst?
1: <lacht> Am liebsten hätte ich dann natürlich meine Familie bei mir. Ja. <lacht> äh, wenn wir jetzt von der materiellen Welt sprechen, dann ähm, auf jeden Fall mein Smartphone und idealerweise hängt das noch an einem solarbetriebenen äh, Ladegerät. <lacht> okay. Und wenn dann noch Elon Musk irgendwie da seine Starlinks aktivieren könnte, dass ich auch Internetverbindung habe, dann wäre ich da schon happy.
0: <lacht> sehr cool, ja, sehr schön. Ja, hast du dein Handy so oft in der Hand? Ist es etwas, womit du gar nicht mehr, was du dir gar nicht mehr wegdenken könntest oder... Warum soll es genau das sein?
1: <lacht> ich kann es mir tatsächlich nicht mehr wegdenken, weil ähm, ich, ich bin sehr zurückhaltend tatsächlich mit Social Media. Äh, ich habe auch keinen Facebook-Account. Ich will keinen, wollte nie einen. Ähm, auch kein Instagram und dergleichen. Aber für mich ist das Smartphone eine der genialsten Erfindungen überhaupt, aus dem simplen Grund, wir haben das Wissen der ganzen Welt im Grunde in einer Hand. Es hat natürlich auch Nachteile, jetzt im Zusammenhang mit Fake News und so weiter. Das muss man natürlich auch bedenken. Aber im Grundsätzlichen, haben wir das Wissen der ganzen Welt immer bei uns und haben auch den Kontakt zur Außenwelt immer bei uns. Also das, ich will gar nicht mehr will gar nicht mehr vorstellen, wie das noch vor 20 Jahren war. Ja, Man kann heute mal schnell über WhatsApp schreiben, ich komme später, ich stehe im Stau. Natürlich muss man da irgendwo ein gesundes Maß finden, dass man sich nicht gegenseitig zu bombardiert oder zu viel versucht, sich irgendwie da auch zu profilieren ähm, in Social Media etc., aber wenn man mal die positive Seite sieht, ist das einfach genial. Und wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel bin, ich würde natürlich auch die Ruhe genießen. Aber äh, das ist nach ein, zwei Tagen, glaube ich, vorbei. Und dann will ich eigentlich schon wieder ein bisschen wissen, was ist denn so los draußen? Oder will mal irgendeinen Artikel lesen, mich mit irgendeinem Thema befassen? Und dafür ist das einfach mhm. genial. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Danke dir, Christian. So, äh, kommen wir doch mal zu unserem heutigen Thema. Ähm, du hast vorhin erzählt, ähm, du bist bei EY dann eingestiegen und du warst neun Jahre bei EY. Warum hast du dich entschieden, deinen Platz bei EY zu verlassen und was anderes auszuprobieren?
1: Im Grundsätzlichen habe ich mir gedacht, ich kann ja jetzt hier nicht bis zur Rente bleiben. Ich hatte an, an sich gar keinen Grund zu gehen. Es war alles gut und vielleicht war es auch irgendwo zu gut. Mhm. Ähm, auch wenn die Projekte immer abwechslungsreich waren und ähm, auch dieses aus der Komfortzone raustreten durchaus auch bei EY immer möglich war, hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, okay, ich muss mal ein bisschen mehr sehen. Ich muss mal vor allem auch die Kundenseite sehen. Und das Ganze war noch ein bisschen gepaart. Noch vor der Corona-Zeit war es ja üblich, dass wir bei Mandanten vor Ort immer wieder mal gewesen sind. Das heißt, es war mit viel Reisetätigkeit verbunden. Mal mehr, mal weniger, aber manchmal auch wirklich sehr viel. Und ähm, als dann eben so die ein, zwei Kinder kamen, äh, war das schon irgendwo auch nett, die Aussicht zu haben auf einen geregelten Tagesablauf, wo ich auch einfach sicher weiß, ich bin abends zu Hause. Ähm, weil das Projektgeschäft ist natürlich schnelllebig. Das muss man bedenken. Also teilweise habe ich dann eine Woche vorher erfahren, dass ich jetzt die nächsten drei Monate in Hamburg bin oder sonst irgendwo in Deutschland oder sogar in Europa. Und das ist natürlich so schon eine Herausforderung dann auch fürs Familienleben. Und das ja das sind so die zwei Motivationen gewesen zu sagen, ich, ich muss mal raus.
0: Okay, mutiger Schritt, aber total nachvollziehbar. Du bist dann in die Industrie gegangen. War es dort so, wie du es dir vorgestellt hattest?
1: Ähm, ja und nein. Mir war durchaus bewusst, ähm, auch durch die Mandantenarbeit, dass die Hierarchien, die Strukturen, andere sind als in der Beratung. Aber genau diese Erfahrung habe ich ja gesucht, mal zu wissen, wie ist es, wenn man eben in einem Industrieunternehmen arbeitet? Und so hat sich in gewisser Weise die Erwartung erfüllt. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, es liegt mir nicht. Gerade in dem Unternehmen, ich war in einem, bei einem großen Asset Manager und auch Eigentümer von einem größeren Immobilienbestand im Gewerbebereich und da geht es noch sehr traditionell zu. Also im Sinne von, es wird sich noch sehr viel gesiezt. Bei den jüngeren Kollegen wird es ein bisschen lockerer. Man merkt auch, da ändert sich was. Aber es ist einfach etwas, schon noch etwas steifer, als ich das von IWI kannte. Ähm, die Strukturen sind fest historisch gewachsen und ähm, entsprechend auch äh, traditionell hierarchisch. Das war mir ein bisschen bewusst, aber mich da so einzufinden, ähm, ist mir dann doch ein bisschen schwerer gefallen, als ich das mir ursprünglich gedacht hatte und vorgestellt hatte. Und irgendwann hatte ich den Drang, hier einfach wieder ein bisschen mehr Freiheitsgrade zu haben, mich mehr ausprobieren zu können. Und es ist auch einfach vom Austausch her in einer eine typischen Dudes-Kultur, die es bei Iwai ja schon lange gibt, die ich im Prinzip zehn Jahre lang schon gehabt habe. Und auch die flachen Hierarchien, das Bearing zwischen den Mitarbeitern vom Werkstudenten bis zum Partner, das macht teilweise gar keinen Unterschied, wenn wir da über Themen diskutieren. Das habe ich irgendwann vermisst und äh, weil da der Kontakt auch nie abgebrochen war zu, zu EY. Ganz im Gegenteil, ich wurde auch immer wieder mal gefragt, wie sieht's denn aus? Fühlst du dich noch wohl oder willst du nicht mal wieder zurückkommen? Wir könnten dich gebrauchen. Ja, da bin ich dann irgendwann schwach geworden.
0: Hm. Ja, würdest du, aber, würdest du sagen, du bereust äh, jetzt so im Rückblick den Schritt in die Industrie, raus aus EY?
1: Nein, ich bereue es auf gar keinen Fall. Ich hatte ja den Drang, genau das mal auszuprobieren. Und das habe ich getan. Es war völlig ergebnisoffen. Es hätte auch damit enden können, dass ich zehn Jahre bei meinem äh, zwischenzeitlichen Arbeitgeber geblieben wäre, dort vielleicht äh, eine Führungskarriere verfolgt hätte. Das war für mich von vornherein offen. Ähm, von daher bereue ich auch nicht, das ausprobiert zu haben. Ich habe natürlich trotzdem sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel gesehen, gerade aus meiner Position heraus, ähm, die eher auf einer strategischen höheren Ebene gelegen war, wo ich dann auch Einblick hatte in viele Abteilungen und auch überall ein bisschen unterstützt habe, konnte ich schon durchaus sehr viel Wissen mitnehmen, wie so ein Unternehmen eben tickt, aufgebaut ist, welche Inhalte dort wichtig sind und auch wirklich rein fachlich konnte ich einiges mitnehmen in der Zeit. Also ich bereue es so gesehen gar nichts.
0: Mhm, sehr schön. Du hast gesagt, du konntest einiges auch fachlich mitnehmen, aber auch für dich persönlich. Was, was ist es denn, was du dir vielleicht neu angeeignet hast oder was du als besonders wertvoll auch aus deinem Job zwischen <lacht> deinen beiden EY-Stationen ähm, mitgenommen hast?
1: Ich habe mir auf jeden Fall angewöhnt in der Zeit, ähm, meinen Tag und auch die Woche stärker vorzubereiten und für mich zu strukturieren, mir Gedanken zu machen, welche Aufgaben liegen an, mit wem muss ich wo, wie wann sprechen. Ähm, nicht, dass ich das vorher nicht getan hätte, aber das ist für mich wesentlich strukturierter geworden. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das an meinem zwischenzeitlichen Arbeitgeber lag oder auch einfach ein Thema ist mit zunehmender Lebens- und Berufserfahrung, dass man irgendwann anfängt, solche Dinge einfach zu tun. Hat natürlich auch mit der Seniorität zu tun, das Aufgabenfeld auch jetzt hier bei Y als, als Senior Manager verändert sich natürlich ein bisschen man ist mehr Top-Level unterwegs, was ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber ja auch war. Da muss man sich auch selbst einfach stärker strukturieren, als wenn ich jetzt auf Consultant-Ebene oder als Sachbearbeiter einfach nur meine... Fälle, wo ich genau weiß, was kommt, abarbeite. Also von daher, aber das habe ich mir auf jeden Fall in der Zeit ähm, angewöhnt.
0: Sehr spannend. Gab es denn auch bestimmte Learnings, die du ja aus deinem Ausflug in die Industrie gezogen hast?
1: Also im Grundsätzlichen habe ich für mich gelernt, mich nicht mehr so sehr vom, vom alltäglichen Rauschen beeindrucken zu lassen. Man muss nicht jede E-Mail immer gleich sofort lesen. <lacht> auch das ja. ist ein Thema der Berufs- und, und Lebenserfahrung, denke ich. Aber auch äh, habe ich mhm. mir durchaus bei meinem zwischenzeitlichen Arbeitgeber ähm, habe ich das, das gelernt, dass man da wirklich sich ein bisschen entspannen muss und ähm, ich war in meiner Rolle nah an am Vorstand dran. Das hat für mich auch nochmal einen interessanten Einblick äh, gegeben und auch ein bisschen mehr Verständnis für das Top-Level-Management, Top, Top Level Management. Ähm, es wird ja gerne mal dann von unten, also ein bisschen, äh, ja, gibt es ja gerne mal Unmut über Entscheidungen von oben oder auf, Arbeitsaufträge von oben, aber ich habe gelernt, ähm, je, je weiter oben man in der Hierarchie ist, desto schwieriger wird es natürlich auch, dann bis ganz nach unten zu durchblicken, was welchen Aufwand das wirklich auslöst etc. und wie dann da auch im Detail die Stimmung ist. Das ist gar nicht so einfach. Von daher habe ich im Grunde mehr Verständnis bekommen für das Top-Level-Management. Und das sind durchaus auch Themen, die bei YY den einen oder anderen Partner betreffen. Und das finde ich deswegen gut, weil es mir leichter fällt, jetzt da irgendwo auch so der, der Mittler zu sein und, und auch nicht den, den Blick zu vergessen zur Basis. Das ist leichter gesagt als getan, aber... Ich tue mir jetzt auch als Senior Manager leichter, beide Seiten gut zu verstehen und da auch irgendwo ja, zu vermitteln, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja. ja, sehr gut. Du hast vorhin erzählt, du hast weiterhin auch in der Zeit natürlich Kontakt zu deinen ehemaligen EY-Kolleginnen gehalten. Sie haben ab und zu mal angeklopft und gefragt, ob du dich noch wohlfühlst oder ob du zurückkommen möchtest. Dann bist du ihrem Ruf gefolgt. Wie war es denn, zu EY zurückzukommen? Wie war das für dich?
1: Ja, Am ersten Tag noch so ein bisschen bisschen ungewöhnlich, <lacht> aber am zweiten Tag war das schon verflogen. Viele Kollegen, die die ich noch kenne, die mich noch kannten, sind ja noch hier. Von daher habe ich mich sehr schnell wohlgefühlt, aufgenommen gefühlt. Und dadurch, dass ja auch die IT mich da im Grunde, wenn man aussteigt, wird man ja auf inaktiv gesetzt und nicht alles für immer gelöscht. Das heißt, ich hatte ja auch meine ganzen alten E-Mails wieder <lacht> und...
0: Oh.
1: Und äh, dann war das eigentlich so, als wäre... kamen noch direkt wär ich Erinnerungen hoch. Oder? Als wäre ich nie weg gewesen, genau. Also von, genau. von daher, äh, ich hatte früher Projekte, die liefen länger als die eineinhalb Jahre, die ich jetzt äh, mal komplett raus war. Von daher ähm, war das ein bisschen so, als wäre ich gar nicht weg gewesen, sondern war einfach nur eineinhalb Jahre äh, auf einem Projekt.
0: Ja. Ist denn jetzt, wo du da bist oder zurück bist, ist alles noch so, wie du es kanntest oder haben sich auch Dinge verändert?
1: Viel verändert hat sich nicht, was natürlich auffällig ist durch die Corona-Zeit, dass ähm, das im Büro ein bisschen leerer geworden ist, weil das hybride Arbeiten, wie man es jetzt so schön nennt, ähm, sich hier durchsetzt. Das Büro füllt sich jetzt zum Glück wieder ein bisschen ähm, die letzten zwei, drei Wochen. Im Großen Ganzen haben wir hier aber einen guten Rhythmus gefunden, denke ich, was das betrifft und stimmen uns da einfach auch im Team ab wenn wir mal vor Ort sein wollen, damit wir auch den persönlichen Austausch haben und ansonsten ist es auch okay, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten, hängt natürlich auch ein bisschen dann von den konkreten Aufgaben und To-Dos ab. Das war natürlich ja insofern neu, wenn auch früher es schon möglich war, bei Homeoffice zu machen, das war schon immer lockerer als in der Industrie, muss man dazu sagen, weil als Berater ist man eher ausgestattet, um mobil zu arbeiten und ich war ja auch viel beim Kunden. Wenn mich der Kunde mal nicht sehen wollte, konnte ich auch früher schon mal Homeoffice machen, aber es hat, es hat sich trotzdem verändert, vor allem, dass auch der, auf der Kundenseite nicht mehr so viel Wert drauf gelegt wird, dass man vor Ort ist. Es spart natürlich für den Kunden Reisekosten und auch erlebe ich jetzt im Moment bei den Projekten, die ich habe, dass eben nach wie vor auch auf der Kundenseite die Mitarbeiter viel im Homeoffice sind und das, dadurch ist natürlich die Reisetätigkeit runtergefahren. Ich bin auch überzeugt, dass das nachhaltig sein wird und ähm, das, macht's, also das begrüße ich natürlich auch persönlich weil es leichter mit dem Familienleben vereinbar ist. Ich hatte das ja da eingangs schon erwähnt, dass es früher nicht immer so einfach war. Aber mit den neuen Voraussetzungen bin ich da guter Dinge. Und es funktioniert jetzt auch die bisherigen sechs Wochen sehr gut. Von daher ist das eine, eine Veränderung, die ich, die ich begrüße.
0: Sehr schön. Christian, verrat mal, du hast von deiner Familie jetzt mal berichtet. Was machst du denn sonst so in deiner Freizeit, wenn du nicht bei uns arbeitest in der Real estate
1: ja, das, was wahrscheinlich viele äh, in meinem Alter tun. Ich bin jetzt 37, habe zwei Kinder, vor fünf, sechs Jahren ein Reihenhaus gekauft. Das heißt, ich verbringe meine meiste Zeit, meine Kinder zu, zu beschäftigen oder mit ihnen zu spielen. <lacht> macht auch super Spaß, auch wenn es manchmal natürlich anstrengend ist. Es macht mir trotzdem Spaß und auch am Haus gibt es immer was zu tun. Ähm, von daher bin ich damit voll ausgelastet. Das ist für mich auch okay. Andere Hobbys äh, brauche ich im Moment auch nicht da füllt mich meine Familie komplett aus.
0: Das glaube ich. Und das reicht auch, ja. Und äh, man sucht sich da ja auch mit den Kindern dann äh, immer die ein oder andere schöne Beschäftigung. Äh, fährt mal irgendwo hin oder macht was Schönes im Garten. Cool. Sehr gut. Äh, vielen Dank, Christian. Äh, vielen Dank für diesen echten ungeschminkten Einblick in deine Karriere bei EY, die du mit dem Schritt in die Industrie nicht beendet, sondern lediglich, ich würde mal sagen, auf On Hold gesetzt hast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du nun wieder zurück bist, dass du wieder einer von uns bist und wünsche dir für deine berufliche und auch deine private Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss. Bis ganz bald. Mach's gut. Ciao.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die UI-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.